0: Ya el presidente Trump y el vicepresidente Pence han salido a dar la cara como todos los días durante esta crisis de la pandemia. Pero aquí el día de hoy han hecho relevante ciertas aclaraciones que yo considero y que de acuerdo a unas informaciones que han venido siendo desgiversadas ...en las redes sociales. Ahora, pese a que este programa... ...sale en nueve estaciones del oeste... ...de los Estados Unidos... ...California, Idaho... Eh, ...Nuevo México, Arizona... ...etcétera... ...y estamos en todas las plataformas sociales... ...considero importante... ...hacer una pausa... ...para... pues, ...realmente decir que nunca se ha pedido un bloqueo general del país, se han cerrado playas, se ha pedido que se cierren restaurantes, que se cierren eh, ciertos lugares de trabajo donde se concurren grupos de gente se ha pedido a las iglesias que sean prudentes y han cooperado demasiado, muchas de ellas incluso han observado sus servicios ya este viernes es viernes de dolores y ya muchos pues estamos previos a la semana mayor y se están haciendo ciertos manejos para que todas las celebraciones se hagan en línea o sea van a dotar de cámaras las iglesias y los obispos, sacerdotes, pastores, van a hacer su servicio religioso en línea. La gente, como me está viendo ahora por este medio de YouTube, va a poder ver el servicio de su iglesia en línea. Entonces, por eso hay que aclarar muy bien que no todos los medios están tergiversando la información. Sí, a mí me ha tocado ver si sí, hay muchos que están haciendo malos manejos uh, en el sentido de la interpretación de lo que se dice. El gobierno lo que quiere es que estemos un tanto distanciados, dos metros de cada persona, para evitar el contagio. Y esa es la raíz fundamental. Ahora, el dinero que se está pidiendo que se eleve el presupuesto de parte de la Casa Blanca es para ayudar a la gente, gente que vive al día, incluso inmigrantes que pagan impuestos, que reciban un cheque para sus gastos básicos. Ahora se me hizo una excelente medida que la Casa Blanca suspendiera lo que son los evictions, o sea, que suspendiera los lanzamientos de la gente en los edificios de apartamentos y casas si por alguna razón no pueden pagar dado las circunstancias de que nadie está trabajando. También se canceló los cobros de los estudiantes que hemos solicitado créditos para hacer una carrera profesional. Yo soy uno de ellos, estudié una segunda carrera una ingeniería en sistemas y pues todavía tengo deuda por ahí y gracias a Dios eso nos va a dar un relevo un, este, una ayuda en cuanto a la organización de gastos ahora, el hecho de estar informando todas estas situaciones a mí me concierne mucho, me preocupa demasiado porque me oyen audiencia de muchos países y en todos los países se está manejando la información de manera, pues, un poco diferente. Mi nativo México, mi nativo México, que lo adoro, en México no se está dando ayuda económica más que la ya determinada a los ancianos y las becas a los estudiantes. No va a haber más. Hasta ahí tengo entendido. Eh... En Estados Unidos se está dando el equivalente del sueldo de cada persona, justo para pagar alimentos, medicinas y renta. Las medidas en Estados Unidos es que nadie salga a la casa por dos semanas. Apenas vamos a la mitad de esa cuarentena y todo está pendiente a que haya algún ajuste y se pida posiblemente estar un poco más tiempo mientras la cuarentena se completa en el sentido de que esta semana es la más riesgosa en la propagación del virus. Ahora, a mí me han dejado pensando muchas personas que me mandan correos, me mandan mensajes, se los agradezco, trato de leerlos todos, pero recién operado, me operaron este ojo, todavía lo traigo inflamado, eh, no puedo leer todos, me disculpo, de hecho, hoy hago, o ayer y hoy y la semana pasada les hice los programas sin guión, porque yo siempre preparo, pues, aparte de la escaleta, la grilla, como le llamen, para la estación de radio, porque allá entramos en vivo, eh, preparo un guión y todos mis clientes las estaciones donde entra mi programa, quieren tener una idea de qué se va a hablar cada día eh, lamentablemente pues no lo he podido preparar por la cirugía y todos lo entendieron perfectamente y lo más interesante es que me han tenido la confianza de permitirme entrar al aire eh, haciendo esta excepción lo cual les agradezco entonces no voy a decir barbaridades no voy a decir periodismo incendiario no voy a confundir a la audiencia eso es de lo que más soy enemigo yo en mi carrera de más de cuarenta y tantos años en los medios entonces si no lo hice antes no lo voy a hacer ahora y cuando no conozco un tema ustedes lo saben yo contacto a los expertos y ellos muy humanamente ayudan y colaboran dando sus opiniones, entonces es algo interesante. Ahora, vamos a entrar nuevamente a la parte fundamental o medular de esto, que es que hay un conflicto nuevamente entre el presidente y la plana demócrata. Me molesta porque en esta ocasión no se trata de votos, no se trata de, pues, de ponerse de acuerdo en tal o cual cosa. Está en juego los ingresos del señor pueblo. Sí, el pueblo es un gran señor que merece mucho respeto y no se puede jugar con él. Yo siento que a estas alturas de lo que ha pasado con la pandemia, pues... Ya al haber tantos miles de muertos a nivel mundial y viendo las experiencias de Italia, de España, de Irán, de China, pese a que son sociedades muy cerradas y no han permitido que se informe en detalle, pues en los Estados Unidos debemos de responder de manera positiva y apoyar a la gente. Entonces, eso de querer cancelar los pagos que el gobierno quiere hacer a la gente que está sin trabajo por problemas de la pandemia los pagos que se quieren dar a los pequeños y medianos negocios para que se reestructuren sus deudas y vuelvan a abrir nuevamente eso se me hace una objeción muy equívoca imagínense, Chuck Schumer líder de la Cámara Baja argumentó que se, se le debería de aumentar el dinero de presupuesto mejor, en dado caso al Centro Kennedy que da una serie de premios a celebridad, celebridades cada año, para tal efecto, óigame usted, ¿cómo que le van a aumentar el presupuesto? Están exigiendo que se le exija aumentar el, el estímulo, el presupuesto que se le da al Centro Kennedy y a la gente que tiene niños chiquitos, que tiene hambre que necesita pagar sus deudas se le deje esperando eso es un absurdo y así sacaron una serie de cosas irreverentes equívocas con las cuales no estoy de acuerdo hay que reconocer que en este momento el único político demócrata que está actuando realmente de manera cabal es el gobernador Cuomo de Nueva York. Él dijo y lo ha repetido varias veces que en este momento no somos ni republicanos ni demócratas, somos ciudadanos norteamericanos y que las cosas materiales se renegocian, se restablecen, se vuelven a sacar adelante como las deudas que se están haciendo para poder ayudar a la gente pero las vidas humanas no tienen precio entonces él está pidiendo obviamente a Mario Cuomo le ha tocado la parte del problema más fuerte y algo muy interesante el gobernador Cuomo el vicepresidente Pence y el presidente Trump están trabajando muy de la mano en resolver la problemática en esa área de los Estados Unidos. Un área muy influyente en materia de la moda, de las ropas, en materia de comercio, en materia de televisión, en muchos aspectos, en materia del mercado de valores. Nueva York lleva la pauta. Entonces realmente esto es algo interesante y digno de analizar en esta charla porque el gobernador Cuomo realmente está haciendo lo correcto y está dando muestras de que su política es dejar a un lado las diferencias para resolver problemas, lo mismo que está haciendo Trump, lo mismo que está haciendo el vicepresidente Pence y parece entrar ahí un poco el gobernador de california aunque de repente eh, siento que todavía su postura está en el limbo está balanceándose todavía no hay una definición propia de su parte vamos a darle tiempo ahora este programa de estímulo financiero a los norteamericanos pues tiene que entrar en vigor lo antes posible porque a la gente le dejaron de pagar a lo mucho hace una semana. Y aunque se están repartiendo paquetes de alimentos eh, a la gente que no tiene, se está ayudando, eh, muchos empleadores les van a seguir pagando, pero temporalmente. Cuando esa ayuda se acabe, ahí es donde vamos a ver la realidad y el problema. Toco madera. Gracias a Dios no me encuentro en ese parámetro, pero sí es muy importante pensar y ayudar nosotros como analistas a la gente que se encuentra en una situación difícil. Hacerle sentir a la sociedad que no toda la gente está en una situación pujante con gran cantidad de ahorros, para solventar este problema de hecho hasta quienes tienen ahorros han perdido demasiado porque acá es muy común que todos pongamos un fondo de ahorro en lo que le llaman el foro 1K el fondo de inversión que te dan en los trabajos y lo que sucede es que las empresas te hacen un match o sea tú ahorras un dólar y por cada dólar que ahorras la empresa te da dos entonces, guardando esos dos dólares, pues al final, ah, y son libres de impuestos. O sea, este dinero te lo descuentan antes de que te deduzcan los impuestos de tu pago de tu sueldo. Entonces, es muy productivo en el sentido de que ahorras mucho dinero, no pagas tantos impuestos... Y este dinero lo opera una compañía como Fidelity o varias más que hay en el mercado. Y lo que hacen es ayudarte a hacer que tu inversión crezca. Y tú la puedes modal ponerla en cierta modalidad. Crecimiento agresivo, ganas mucho, pero también tienes mucho riesgo de perder. Crecimiento conservador. Puedes ganar un poco, pero no pierdes tu capital. O un, un sistema de crecimiento en el que no pierdes, pero estás ganando ahí unos centavitos todos los días. Y eso es lo que yo más recomiendo. Ahora, pues para mí fue muy triste escuchar que se postergaron los Juegos Olímpicos de Japón. Posiblemente por un año. Un año más. O sea las olimpiadas en Tokio van a ser el próximo año ahora los ventiladores o los respiradores en cierta manera porque son una combinación de ventilador y respirador ¿de qué manera sirven? bueno toco el tema porque están muy polémicos los hospitales en que requieren de equipo y estos aparatos lo que hacen es funcionar los alveolos pulmonares. Recuerden que supuestamente el coronavirus paraliza partes del pulmón llenándolos de líquido. Entonces el tratamiento idóneo es hacer salir ese líquido de los pulmones y hacer que no paren su ciclo respiratorio para mantener viva a la persona. Ahora con este respirador llega más oxígeno al cerebro, llega más oxígeno al corazón y se mantienen las funciones básicas del cuerpo. Entonces, pensando toda la gama de situaciones que nos rodean, ¿cree usted que en los países pobres habrá todo ese equipo? respiradores o ventiladores camas equipadas con sensores para estar monitoreando no solo la presión arterial sino también el pulso etcétera, si sí los hay pero en cantidad mínima si en Estados Unidos hay 2.8 camas de hospital por cada no sé qué tanto número de habitantes pero no son suficientes en los países de América Latina tampoco las hay. Ni camas, ni respiradores, ni ventiladores. Pero el mundo no está terminando ahí. El mundo tiene opciones. Esta no es la primera vez que la humanidad atraviesa por un problema tan eh, difícil como es una pandemia. El gobierno norteamericano tiene los medios y por eso hacen mucho hincapié en el equipo, usted lo ve, pasa un pequeño accidente y ya llegan automáticamente sin que usted los llame porque el servicio de emergencias le manda uno, una ambulancia, un camión de bomberos pequeño y uno grande. El camión de bomberos pequeño asiste con paramédicos a los paramédicos de la ambulancia a sacar a las personas que pudiesen estar prensadas dentro de un vehículo. Después de ello, el camión de bomberos para las fugas de lo que es el el combustible del vehículo, cualquier problema, traen hasta unas pistolas automáticas que abren las puertas a presión para evitar un problema, esto pasa mucho con los carros automáticos, los carros eléctricos, el, en un choque el sistema eléctrico se queda en cortocircuito y no se pueden abrir las puertas, entonces, en lugar de romper ventanas, lo que hacen es abrir las puertas de esa manera. Pero es impresionante la cantidad de equipo que llega y de personal especializado para atender un accidente. Ahora, aquí lo interesante es que las ambulancias son privadas. Aquí un viajecito en ambulancia cuesta... Mire, un día me tocó la lamentable suerte de tener un choque yendo a la iglesia. El paseíto del lugar del accidente al hospital fueron 800 dólares por persona y nos subieron a la ambulancia, a mi esposa y a mí, este, pues porque necesitaban checarnos. Mucha gente se niega por no tener que pagar ese servicio porque sí, Llega un cobro a la casa, pero hay que acceder porque pues, es importante que lo chequen a uno. Gracias a Dios pues yo tengo el seguro médico y cubrió todo y después nos arreglamos ya con los abogados porque yo no fui responsable de ese accidente. Fue una jovencita que venía usando el teléfono, pero la mala suerte, nieta de un juez, que movió el caso a otra corte donde tenía un amigo entonces curiosamente con el seguro perdimos el caso y lo ganamos, y todo lo que fueron lesiones y golpes lo ganamos en otra corte ¿por qué hizo esto el abuelo? porque usando sus argucias de juez con eso salvaba de que a la joven se le quedara un, un mal antecedente en su récord de manejo y que no, eso no le fuera a afectar en sus pagos futuros de servicio de las aseguradoras, porque le iba a costar miles y miles de dólares cada mes. Entonces el abuelo muy listo se movió, se llevó el caso a otra corte, y ahí mero salvó a la nieta, para que vea que también acá se cuecen habas. Pero bueno, finalmente, técnicamente ganamos el caso y él lo que quería era salvar a la nieta de que pagara más dinero. Ahora, regresando al tema, los americanos necesitan, y viéndolo desde afuera, ser más proactivos. Si hay un grupo grande de la sociedad que está cooperando están repartiendo comidas ya unos amigos me mandaron un mail para ver si podía yo cooperar y si lo voy a hacer entonces lo que están haciendo a través de esta iglesia bautista es que se están juntando raciones de comida que no se echa a perder y preparan comida para llevar a las casas o la ponen en el estacionamiento ya empacada en el estacionamiento de la iglesia donde viene la gente ...a obtener sus raciones... ...para comer ese día... ...es interesante... ...y la gente sí está respondiendo... ...de una manera muy interesante... ...es un grupo limitado... ...de políticos... ...de izquierda... ...los que se están oponiendo... ...a llevar esa ayuda... ...al pueblo norteamericano... ...pero ellos solo se dan a conocer... ...yo no necesito ni mencionarlos... ...usted escuche las noticias... Y pues bueno, mis felicitaciones para el gobernador como que está muy activo, muy presente en la situación y hay que reconocérselo. Mis respetos. Incluso ya hasta la Casa Blanca le reconoció su manera de actuar. Ahora las empresas que dejaron de hacer licor, para ponerse a hacer san sanitizer. Ya también el gobernador Andrew Cuomo los felicitó en Nueva York porque dijo que esas eran las acciones que él necesita para atender en un área de emergencia. Y la verdad es lo correcto, porque estamos en el punto más alto de la pandemia. En este momento, si salimos a la calle y nos contagiamos y contagiamos a otros, no va a ser posible detenerla por los siguientes tres meses, según los expertos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudentes, hay que actuar de manera solidaria y de manera con responsabilidad. ¿Por qué digo con responsabilidad? Porque mucha gente quiere y dice ser responsable pero van y se paran a los, afuera de los supermercados a ver a la gente o a fumarse un cigarro y luego entran a comprar una, un six pack de cerveza como que van a pasar el tiempo, se regresan a su casa se toman el six pack y aquí no pasó nada y están haciendo de eso su rutina, qué lástima a mí no me cae bien ese detalle yo me puse a limpiar unas áreas de aquí de mi escritorio, me puse a revisar papeles para empezar el, el proceso de mis impuestos, me puse a arreglar unas cosas, saqué la televisión de la recámara. Yo tenía una pequeña televisión en la recámara para ver en cuestiones de emergencias pues algún programa que me interesara, pero dije no nunca hemos tenido televisión y eso que trabajé casi 30 años en televisión, nunca hemos tenido televisión en la recámara y ahora la saqué y la puse en el cuarto de juegos, porque de hecho esa televisión era, era de mi niño eh, tiene, de Marco tiene un balón de fútbol americano entonces yo realmente este, se la tomé prestada cuando se fue a la universidad pero aquí lo interesante es regresar al punto y decir A manera de invitación Que no caiga Que no caigan las provocaciones De mucha gente El pueblo norteamericano Está respondiendo Al inmigrante ya se le está ayudando En cierta manera Y me di un recorrido Ayer que salí A mis terapias A los centros de trabajo Que operan con mucho inmigrante construcciones, restaurantes, y etcétera, y algunos sí están trabajando, pero con la protección de vida, número uno. Número dos, otros están haciendo pues realmente ya guardar las medidas para su familia en su casa y no están permitiendo que llegue gente a manipularlos. Porque siempre en estas situaciones no faltan una bola de vividores. Bueno, me ha tocado ver hasta casos de gente que se hace pasar por agentes de inmigración para ir a extorsionarlos. Pobrecitos, no es justo, no es justo. Eso no se puede hacer. Entonces, vamos a mantener la calma. Si le tocan a la puerta, no abra eh, la oficina del censo pasó un informe oficial de que en estos días mientras haya cuarentena no van a tocar a las puertas de nadie, entonces no tiene por qué abrirle la puerta a nadie, aunque sean de una iglesia aunque sean de no sé dónde no abra por dos cosas, para proteger su salud y la de su familia y para evitar problemas porque en situaciones de confusión es cuando salen toda la rapiña a ver qué sacan y muchos saben que el latino no tiene todo su dinero en el banco guarda mucho en efectivo y ya me han notificado casos de asalto, entonces no, ha, no ponga atención no les abra usted espere las indicaciones por medios oficiales nada de que mensajes de vecinos o amigos el latino es muy dado a pasar, pagar deudas y pasarle el celular a otro amigo entonces de hecho yo por eso tengo muchos años con mi número de celular y no lo he cambiado porque saben que soy yo y restrinjo los números, restrinjo los contactos en las redes sociales y no dejo que nadie se me acerque personal y digitalmente hablando, tengo muchos sistemas de protección porque trabajo con las redes digitales entonces, usted tenga mucho cuidado, ¿quién le manda mensajes? Aunque le pongan a una chica ahí muy bien vestida, muy silueteada, no los conteste. Usted trabaja mucho para permitir que alguien lo extorsione número uno. Número dos, las autoridades nos tienen en cuarentena a todos y usted no va a perder ni su trabajo, ni sus oportunidades de trámites que ya inició o que quiera hacer en un futuro a mediano plazo. Entonces, vamos a ser más conscientes y me piden las autoridades que insisten en esto y estoy completamente de acuerdo porque mucha eh, población hispanohablante no entiende las cosas cuando son de manera seria. Y hay pues pseudo pseudoperiodistas, no de los medios profesionales, pero hay algunos que les dicen todo, todo a manera de broma, manera de canción y solo los confunden y, es, y esos son los que han tenido la confianza de decirme oye aclárame cómo está esto, cómo está aquello, entonces vamos a actuar con responsabilidad, el tiempo no está para juegos y aunque haya algunos políticos que no están de acuerdo en cooperar con el presidente, usted haga lo que dice el presidente en el sentido de las reglas de protección. Y puse en mi página de internet eh, la manera de contactar al CDC, Center for Disease Control, eh, Centro para el Control de Enfermedades. Tiene un tab en español arriba a la derecha. Actívelo, todos traemos celular y allá hay números de teléfono para pedir ayuda en caso de emergencia o hay mucha información para orientarnos de manera debida, pero no caigan las manos de extorsionadores, estafadores, gente que le dice que el mundo se va a acabar y que mejor se arrepienta de sus pecados, pero que le está hasta pidiendo el dinero y muchas cosas. No, el mundo no se acaba y somos parte de él aquí nada va a pasar usted tenga fe en Dios usted tenga fe en sí mismo báñese dos veces al día eh, haga sus comidas de manera limpia cuide a su familia y todo va a estar dentro de un marco de ayuda y de cooperación entre todos y si tiene el infortunio de estar todavía indocumentado ese no es problema Parece ser que hay una propuesta muy interesante y que posiblemente el presidente Trump la tome en cuenta, como lo hizo el presidente Reagan.